0: Aber Türen sind nie gut gesichert in Star Wars. Meistens muss ja nur ein Druide einmal kurz seinen Schniedel reinhalten dann <lacht> und dann geht die Tür auf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 77 des Proversum-Podcasts. Heute natürlich wieder... Mit Boba Fett und seinem Buch The Book of Boba Fett. Und wir sprechen über Chapter 2 The Tribes of Tatooine, die Stämme von Tatooine. Wer kann da nur mit gemeint sein? Bevor wir das klären, klären wir erstmal, welche mysteriösen Akteure heute mit mir diese Folge bestreiten. Denn, surprise, es sind die beiden geilen tasken podcaster die ihre Masken gerade abnehmen. Es sind... Tobias und Basti, hallo zusammen. <lacht> guten Abend. Hey,
0: Hi. guten Abend, guten Tag, guten
1: Morgen. Ja, wir haben hallo. uns hier wieder versammelt, um über Star Wars zu sprechen. Und äh, über eine wesentlich längere Folge diesmal. Ich glaube so 15, 20 Minuten länger, was mich sehr gefreut hat. Was der Folge auch gut getan hat. Denn es gab äh, einiges, was es dort ja, heute zu besprechen gilt. Ähm, zwei Zeitebenen weiterhin... Was ich erstmal begrüße, also das fand ich ja schon in der ersten Folge nicht verkehrt, dass man da so ein bisschen zweigleisig fährt. Äh, wie war es für euch? Ähm, nach dem Piloten letzte Woche war das jetzt schon so ein bisschen, ähm, ja, sind wir da richtig abgebogen in Chapter 2? Wie, war's, wie war die Experience für euch diese Woche? Letzte Woche? Hat mir besser
0: gefallen. Es ist mehr passiert. Die war nicht so ruhig, die Folge. Da ist schön, was passiert. Ich hoffe, dass es jetzt langsam so die letzte, der letzte Flashback äh, war, aber trotzdem war der ganz cool, weil halt wirklich was passiert ist. Und so ein paar Sachen passiert sind, die ich äh, in der letzten Folge noch mir gewünscht hatte. Das fand ich sehr schön.
2: Ja, ähm, ich fand das so ein bisschen wie, man kommt nach Hause und die Mutter hat die Lieblingssuppe gemacht, denn ähm, man steht auf Taskensuppe. Und, ähm, nee, es war mega geil. Runde, abgerundete Folge, irgendwie. Das, was da drin passiert, wird erstmal abgehandelt. Klar werden irgendwelche Seitenstränge aufgemacht und natürlich auch irgendwie, wahrscheinlich der Hauptstrang. Da wird irgendwie was Wichtiges gelegt, aber, ähm, Zug um Zug nähern wir uns auf jeden Fall, ähm, da, äh, einem, einem wunderschönen Star Wars-Erlebnis. So. Und ich fand's mega geil.
1: Also ich würde sogar so weit gehen, dass das vielleicht nach The Mandalorian, was ja jetzt auch schon so ein bisschen zurückliegt, schon so ähm, mit das Beste teilweise an Star Wars war, was ich lange Zeit gesehen habe, was ich mir persönlich so auch gewünscht habe. Und äh, dabei ging es ganz, ja, wie soll man sagen, ganz simpel los. Wir waren wieder im Bobas äh, Palast, muss man ja jetzt sagen. Jabba gehört er ja jetzt nicht mehr. Und man hat da diesen Assassinen von letzter Woche endlich mal vorgeführt. Wahrscheinlich war das auch eine Woche Fußmarsch erstmal wieder zurück. Die scheinen ja nicht unbedingt motorisiert zu sein. Und äh, ich weiß nicht, wie es im Englischen, ich glaube, das war irgendwie Order of the Night Wind, was ja erstmal klasse klingt. Ja. Im in Deutschland habe ich es schon wieder vergessen, irgendwie äh, ja, Orden des der Nacht. Aber Gewächse. Äh, also ganz Kannte man die eigentlich vorher? Ich hatte den Namen noch nie gehört. Und das, das Gute war ja, Fennec schafft es ja schon wieder wie letzte Woche Stichwortgeberin zu sein, die sagt halt, ja, da bezahlt man halt nur für den Namen, das ist halt so. Irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes, so, das fand ich irgendwie ganz cool. Und äh, ja, der wird dann verhört und äh, hattet ihr das Gefühl, dass wir jetzt vielleicht diesen Mini Rancor sehen würden, so den Ersatz Rancor? Oder war das für euch klar, dass das jetzt nur so eine Finte war? Nee, ihr, ich ja, habe schon Finde gecheert,
2: Alter. Ich, ich saß da in meinem Rancor-T-Shirt. Ich hatte die ich hatte die, die, Finger schon nach oben und die und alles wedelte. Und ich freute mich, als sie, als die Tür aufging. Und dann vergaß ich natürlich, dass Papa Rancor tot ist. Der ist ja halt von Luke getötet worden. Und ähm, naja, dass es eine Finte war, wusste ich nicht aber dass er sich auch seine, seine ähm, Fußknöchel nicht gebrochen hat, ähm, ohne seine Hände, als er reingefallen ist. Und hat, hat, sich, hat euch gestört, ich weiß nicht, hat euch gestört, dass man seine... Ich hat die Maus gestört. was? Die Maus hat mich nicht gestört, aber dass ich seine Schnauze die ganze Zeit nicht gesehen habe. Ich wollte immer wissen, was hat der für ein Tattoo in der Schnauze da? Was schminkt? Achso, ne, was ja, ist ich, das? Ich
0: habe nur auf die Maus geachtet, weil die Maus so äh, erdenmäßig aussah. Die haben sonst immer so sich Mühe gegeben, so... Äh, außerirdische Mäuse zu zeigen und andere Formen und dann war es einfach so eine normale Maus. Hat nicht, aber hat, äh, ich fand das nicht schlimm. Ich, fand, ich wusste natürlich, dass der Rancor tot war, äh, aber ich habe nicht gedacht, dass der äh, Baby Rancor aus Bad Batch, davon, äh, dass er da noch reinkommt irgendwie. Wäre irgendwie komisch, wenn auf einmal dann, weil Rancor war, war ja tot und man, Jabba hatte, glaube ich, gar keine Zeit, den schnell zu ersetzen oder so.
2: Also nicht, wenn man hier bei to Rancor anruft, dann kriegst du den ja eigentlich relativ schnell. Also
0: ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wer ein Bad Batch, der wurde zu Jabba gebracht, oder? Der
1: Baby renkor Der sollte da wohl hingebracht werden, deswegen hatte ich auch kurz die, die Befürchtung, aber so die Hoffnung, dass wir vielleicht so einen nicht ganz ausgewachsenen Ranker sehen, aber so
0: war es halt auch in Ordnung. Auch wenn ich fand... Aber da unten ist ja gar kein Platz für ihn, also der müsste ja jetzt schon riesig sein und die... Ja. Äh, da ist ja gar kein Platz für den zweiten, da ist ja nicht noch eine zweite Höhle gewesen. Also deswegen hatte ich so, okay, er ja, wird lustig, irgendwas kommt bestimmt und dann hat die Maus war schon ganz cool, dass er so voll Angst hat und dann, oh fuck, ist ja gar nichts, der ist schon tot. Und Fand ich, fand ich einen guten Gag.
1: Und vor allem, dass man davor noch sagt, der würde halt äh, nichts sagen, eher würde er sterben und dann liegt er halt so fünf Sekunden in der Grube <lacht> und sagt halt sofort so, ja, hey, der Bürgermeister war es, der Bürgermeister war es. Das ging Spricht so richtig ganz schön so die ne?
0: Assassinen-Nightshades, oder? Wenn die direkt so, äh, direkt alles sagen wollen. Andere Assassinen wären direkt so, nö, bis zum Tod, ich lasse dich umbringen. Ja, vielleicht... Die ziehen das durch, aber er war direkt so, nee, nee. Vielleicht war es ja doch wirklich
1: nur Show. Das, was Schenek sagt, dass das ja so ein bisschen, man bezahlt für den Namen und für die Show vielleicht, ähm, dass die doch nicht so hart sind, wie man denkt. Also da konnt, am Anfang dachte ich so, warum redet der jetzt sofort? Und sagt so, ah, der Bürgermeister. Aber es war ja schon so ein bisschen klar, dass das ja auch viel... Waren so Showmänner ein bisschen... Ja, und dann geht es natürlich mal wieder sieben Tage wahrscheinlich oder nur drei zurück nach moss Espa zu Fuß. Boba muss die Rüstung wieder anlegen und äh, ja, dann muss man sich erstmal einen Termin holen beim <lacht> Bürgermeister. Das hat mich so ein bisschen rausgeholt, obwohl ich es auch irgendwie ein bisschen witzig fand. Dieser Typ mit diesem geilen Schnubby der da steht und sagt, ja haben Sie denn einen Termin? <lacht> und äh, ja, Boba anscheinend äh, hatte nicht vorher angerufen. Und äh, wird da reingelassen zu einem, ich musste es selber nachgucken, weil ich mich nie damit beschäftigt habe. Ein Ittorianer. Ein Ittorianer mit Mund an der Seite und Übersetzungsmatrix.
0: Sie hätte es auch natürlich gewusst. Also, äh, sich ja ich aus. Ich würde sagen, äh, hier als
2: äh, Profi und Spezialist für Spezies äh, wäre ich da vorne weg ähm.
0: Der hat sofort, auch, Da habe ich von Weitem gerochen, dass es ein Iturianer ich sagen. ist. sagen. Aber ich war ein bisschen, äh, ich, ich, habe ich mir nicht vorgestellt, dass es ein Iturianer, äh, der Bürgermeister ist. Ich finde, die waren eigentlich sonst immer so, ja, so friedlichere <lacht> Aliens und dass die halt dann so Bürgermeister sind, die Assassinen losschicken. Ja, äh, da ist dann, dann so ein bisschen weiß
2: krass. man ja jetzt noch nicht so richtig wie oder was, also wenn man stringenter äh, der Story folgt und glaubt, ist es er gewesen, dass er da dass er da ja so rein, also weil der Nachtvogel das sagt, aber da taucht ja später noch was anderes auf, aber wenn, wenn ich mit euch quatsche, merke ich immer ein paar Dinge, die mich dann doch gestört haben, dass da auch einfach die ähm, die Türsicherung ist echt schlecht. Also wenn man da wirklich nur auf den Knopf drücken muss, dass man reinkommt. Ähm, ja gut, ich glaube, die,
0: die schließen die ja nicht immer ab. Ich glaube, das ist ja schon ein offenes Büro für Leute, die, weiß ich nicht, äh, ah, die Respekt haben. Stimmt. So, für
2: einfach Leute, die Respekt haben, ist es, dann, ist es dann, auch geschlossen, wenn jemand sagt. Aber Türen
0: sind nie gut gesichert in Star Wars. Meistens muss ja nur ein Droide einmal kurz seinen Schniedel reinhalten, <lacht> dann geht die Tür auf. Deswegen, äh, war das so geht skippen wir das und dann lassen wir einfach drücken. Ich glaube, damit der, damit der Termintyp einmal kurz drücken kann und fragen kann, so, da war reinkommen, ja. weil sonst, wenn er jetzt mal, da reinkommen, da reinkommen, ist ein bisschen anstrengend.
2: Ja, aber vielleicht haben wir auch eine Direktschalte.
0: Aber ich fand krass, dass die direkt so seine Wachen direkt äh, den nightshade typen abgeschossen haben und der direkt gezeigt hat so, ihr habt ja die Leute am Start, so wenn du was machst, dann schießen wir dich direkt nieder und so. Also der scheint ja schon, auch wenn er vielleicht die Nightshades nicht geschickt hat, dass der schon der, so ein krasserer Bürgermeister ist oder, oder zumindest Macht, viel Macht hat da.
1: Ja, auf jeden Fall kein... Ähm Bürgermeister, den es hier irgendwo in NRW gibt, der dann erstmal seine Wachen da losschickt, <lacht> um Leute zu erschießen. Also schon ein bisschen, ja, nicht bär der ist, aber der hat schon seine Leute im Griff. Mochte das doch total, dass das so ein bisschen, zwar ja nicht komplett simultan übersetzt, so ein bisschen immer versetzt, im Original auch von Robert Rodriguez, dem Regisseur gesprochen. Und das mochte ich total. Also gerade das, dass das halt kein, kein Humanoider ist, sondern wirklich mal so ein bisschen mehr so in die alten Rassen wieder geht. Und ja, plötzlich, als dann der Assassine erschossen wird, kurz darauf, ähm, macht man sich nochmal auf den Weg ins Etablissement. Das, da dachte ich kurz, so es wiederholt sich jetzt so ein bisschen. Also irgendwie, ähm, jetzt gehen wir wieder so in die Stadt, jetzt gehen wir wieder da einmal ins, äh, ins Freudenhaus. Max Revo immer noch am, am Ballern da, seine Hits und ähm, ja, bevor es dazu irgendwas kommt, äh, gibt es dann noch eine kurze Aussprache oder eine kurze Unterhaltung da mit der, mit der Chefin. Ähm, hören plötzlich alle auf zu reden und äh, die Musik, Max Riebo nimmt die Finger von der Taste und du denkst ach du Scheiße, jetzt geht das wieder los. Nämlich, Leute, was ist geschehen, was unser lieber Tobias <lacht> sich so dringend nicht gewünscht hat? Es ist passiert. Ja.
0: Cousin und Cousine von Jabba kommen vorbei und wollen schön den Palast zurück und das war, äh, ich fand blöd, dass die äh, dass die Hutten äh, animiert waren, das war so ein bisschen Star Wars äh, New Hope Special Edition, wo man Jabba so ganz komisch so animiert gesehen hat, Wisst ihr, über dieses erste Gespräch zwischen Han Solo und ihm. Ich hätte da gern gewünscht, dass man so ein bisschen die Puppen sieht. Aber vielleicht sieht man das ja noch, wenn man die ein bisschen von Nahen sieht oder so. Aber fand ich geil. Die schön zusammen aufeinander liegenden äh, Twins kommen vorbei. Ja. Und äh, auf dieser geilen Trage werden gezogen und so. Und sagen erst was los ist. Und das fand ich super cool. Also ich habe ja eh gedacht, oh, äh, bitte bring, bring Hutten rein und bring vielleicht den Cousin rein oder so. Und das ist, dann ist es wirklich so. Das fand ich super cool. The Twins, sowas finde ich auch immer cool, wenn so, ah, okay, das sind die, die wahrscheinlich halb Tatooine schon äh, unter sich stehen haben und so, die gefürchteten Zwillinge. Ähm, Hunden sind immer geil. Ich mag, wenn diese dicken Schnecken, so die von hinten immer die Fäden ziehen und so, das mag ich sehr. Ich finde diese, die haben immer so eine Präsenz, wenn die reinkommen. gerade wenn sie so aufeinander liegen oder zusammengewachsen sind, was auch immer, äh, finde ich geil.
2: Ja ähm <lacht> fand ich ja, auch hab ich die zwei, gut hab ich die zwei Schnecken hier
0: aber kurz ja. sprachlos gemacht nee, ich, fand,
2: ich, fand <lacht> ich habe mich ich nur fand zurückgenommen das, ich, fand, ich fand den, den Moment cool ähm, ähm, mich hat der Wookie ein bisschen gestört der da um die Ecke kam so, also muss ich sagen den doch? fand ich jetzt also, Was oder habt ihr wirklich? euch mega, habt ihr mega... Ist abge los? Ich habe, ich merke, <lacht> ich merke, dass ich, die, ich liebe diese Folge, aber ich merke, dass ich irgendwie hier den Antagonisten die Antagonistenrolle eingenommen habe. Ähm, Wo, wer, wer war das denn? Wer war denn der Vukulier? Also erstmal will ich, den ich das ich noch, der noch der abrunden
1: mit den, mit den Hutten. Auch super gefeiert, auch dass die sich nicht irgendwie elektronisch dahinziehen ziehen lassen, sondern dass die Leute einfach die tragen müssen und einfach die können nicht mehr. Alter, ähm, stimmt. Da ist es also nicht die mehr zwei zusammen, so sein müssen weil, die so, dann, weil die so wackeln. Und vor allem auch, dass, dass die Cousine halt so ganz leise redet, so. Gar nicht direkt jetzt so zu, zu Boba, sondern eigentlich der, der Cousin halt nur redet. Und ähm, ja, es gibt ja noch so eine kleine ähm, irgendwie sowas von wegen, ja, ähm, mit Hutta muss man auch noch mal sprechen. Also es ist noch offen gelassen, was da passiert. Und ich glaube, so als kleine Einschüchterung ähm, sehen wir dann den Wookie. Und ich glaube, da sind jetzt alle im Vorteil, die die Comics gelesen haben, weil es ist niemand geringeres als äh, Black Crescenten oder äh, ich glaube, Santi wird er auch genannt von Dr. Afra Er ähm, hat erst vor ein paar Jahren sein Debüt gefeiert in den Comics und äh, hat tatsächlich mit Boba Fett zusammengearbeitet. Ist auch schon auf Chewbacca getroffen, auf Han Solo, auf Darth Vader. Also das war so eine Figur, die man dann so da rein gezwungen hat, so ein bisschen. Aber er hat auch eine reichhaltige Vorgeschichte und ich fand das großartig, weil der aus dem Nichts kam und äh, einfach krass aussah. Also, wie halt, keine Ahnung, als ob du Chewbacca nimmst und äh, der muss fünf Jahre im Knast und kommt halt so als Kante raus. Ähm, fand ich schon sehr, sehr coolen Moment, dass den, also ihn kurz zu sehen, der guckt ja einfach nur Boba so an, so vom wegen so, ja, Digga, ne, weißt Bescheid, ciao. Und äh, habe ich gefeiert. Also, ich dachte, was war
0: der Problem? Was war der Problem mit dem Bookie?
2: Ähm. Ich fand die Rüstung nicht so cool. Ich kannte ihn jetzt nicht, muss ich auch sagen. Also, ich finde, wenn er, wenn er. Aber der ist ja doch cool.
0: Also, dieses, dieses,
2: ah. dieses, schwarze Fell mit dem, glaube ich, bisschen grau und so drin. Ja, das meine ich alles gar nicht. Aber, aber ich fand jetzt irgendwie die, die Rüstung fand ich so, äh, so. Nee, irgendwas... Das ist halt dicker. Ja, aber der so eine Blöde Rüstung mit so Stacheln, die braucht kein Mensch. Egal. Ja, okay, aber vielleicht ist ja das so auch Stammes einfach so ein... Ist. Ja, ich bin so einfach so, bin, bin ich der Stachelfetischist, muss ich sagen. Ich finde Rüstung okay. mit wer Stacheln... Er hat seinen ich im, um die Schulter, ja. Mm. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber sonst fand ich die Szene halt auch geil. Ich habe mich gefragt, wer er ist, ob er eine Vorgeschichte hat. Aber gerade natürlich von meinen Star Wars-Kollegen, äh, die mit sehr viel Grundwissen auch hier ankommen, natürlich... Bin ich da eines Besseren belehrt worden?
0: Wenn es um Hutten geht, rundwissen. Um rundwissen.
2: Hundwis äh, rundwissen um Hutten. Huttenwissen. Ja. Ähm, ja, nee, okay. Dann äh, lasse ich das mal so stehen. Ich fand, den, ich fand das cool, dass es da nicht zum Blutbad kommt, sondern gesagt wird irgendwie <lacht> völlig abgebrüht. Ähm, Blut äh, macht die Sch Geschäfte schlecht. Oder was ist das für richtige Zitat? Blut, Blut ist schlecht für die für die Geschäfte, sagt er, glaube ich. Und dann drehen sie sich um, und dann wird ja wirklich dann nur noch gesagt: ähm, Sei vorsichtig, wenn du die Augen zumachst. Finde ich geil. Weil dann würde ich nicht mehr schlafen. Weil ich würde dann. Ich werde dann. Du brauchst mir nichts antun, wenn du mir sagst, mir passiert was, aber nicht wann, auch nicht was, dann äh, hasse mich. So, von daher, fand ich geil. Ja,
0: ab dem Zeitpunkt fand ich das. Also, ich, äh, später, wir kommen ja noch zu dem Flashback, aber ich fand dahin fände ich das geil, wenn wir jetzt einfach nur noch Gegenwart sehen. Weil gerade das will ich halt sehen und endlich mal vielleicht auch ein bisschen mehr als Moss Espa, aber wahrscheinlich ist das Set sehr teuer gewesen oder so. Äh, aber jetzt mit den Hutten und so kommt ein bisschen was rein. so Man weiß, worum es geht und gerade mit dem Wookie und so. Also ich glaube, da kann jetzt noch Cooles passieren. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen jetzt Fahrt aufnimmt und in den nächsten Folgen uns ein bisschen mehr zeigt. Weil jetzt soll Boba auch mal zeigen, was er jetzt wirklich drauf kann in der Gegenwart. Und er muss wirklich mal beweisen, dass er der Chef jetzt auch da sein kann. Ja, bisher hat er das noch nicht so wirklich gezeigt, finde ich. Ja,
1: Außer mit ein paar Jokes. Er scheint so ein bisschen weicher geworden zu sein, ne? durch diese ganze Tastengeschichte, zu der wir gleich kommen. Ähm, ist ja wirklich die Frage, wie kommt man so vom Kopfgeldjägertum jetzt zu so einer administrativen Seite des, des Ganzen? Ähm, darüber gibt glaube ich so die diese wirklich breit erzählte Flashback-Szene ziemlich Ausschluss, äh, auskunft. Ähm und die Situation mit den mit den Hutten bleibt halt einfach erstmal, wie gesagt, offen. Äh, man trennt sich dann wieder voneinander und äh, ja, jeder besteht da irgendwie auf sein Recht. Und ich denke mal, dass nicht nur äh, Black Crescenten, sondern auch noch dann vielleicht andere Kopfgeldjäger kommen. Timura Morrison hat ja die Woche schon in äh, Interviews so ein bisschen was angedeutet, dass da noch irgendwie reichhaltig äh, was passieren wird. Ähm muss man ja,
0: Da gehen wir von aus, also die werden uns bestimmt noch in den nächsten Folgen mit einem, also ich glaube, dass, dass da seit Mandalorian äh, Staffel 2 Finale warten wir halt auf irgendwas Krasses, da, wir werden nicht da dran kommen, aber die werden schon versuchen da dran zu kommen irgendwie, auch wenn es so irgendwelche super Insider sind oder so, also ich denke mal, da wird noch viel kommen, wenn sich irgendwie äh, alle Ex-Kopfgeldjäger kämpfen mal gegeneinander oder so, irgendwie sowas wird schon passieren.
1: Ja, beispielsweise ähm, Bosk, wie, wie ich schon letzte Folge gesagte oder so die anderen äh, Kopfgeldjäger, die man sich da noch ausdenken kann. Oder wirklich wie jetzt Figuren aus den Comics, ähm, weil ich mhm. glaube, mit, mit Black Crescent haben Leute schon vor Monaten gerechnet. Ich habe gesehen, dass es da auch reichhaltige YouTube-Videos zu gab, so wer könnte auftreten. Ähm, und ja, das war schon eine große Überraschung. Und das war es auch schon mit der Gegenwartshandlung. Soweit. Ähm, gar nicht so viel. Ich glaube wirklich nur 10, 15 Minuten so äh, gefühlt. Und dann ging so die eigentliche Story der Folge los. Ähm, wir sind wieder zurück bei den Tasken ähm, und Boba trainiert mit denen, mit dem, äh, wie heißt dann noch? Mit dem Stick Gaddafi? Gaddafi Stick? Also mit Irgendwie der so, Taskenwaffe. Ja. Und ja. Ähm, macht auf jeden Fall Fortschritte und die sind auch jetzt nicht irgendwie zahm, dass sie mit ihm zahm umgehen oder irgendwie vorsichtig. Ähm, bis dann, ja, ein Hover-Train durch die Wüste fliegt oder fährt und äh, sich, ja, verteidigt und auf die Taschen schießt und so ein bisschen so eine, ja, Spirale in Gang gesetzt wird. So eine kleine Gewaltspirale, weil sich Boba denkt, ja, das läuft hier nicht mit den Taschen, Das sind gute Leute und, äh, wir müssen uns wehren. Gaffy -Stick. stick. Ja, ich hatte es ich hat offen ähm, auf einer, auf einer Wiki-Seite, da steht halt <lacht> gaffi Stick. Aber ihr wisst ja, wie das ist mit Aussprache manchmal. Ja. Das okay. So ging es auf ja, jeden Fall da los. los. Na genau. So war die, die Anfangssituation in der, in der Rückblende. Und dann ging es halt äh, ja, ging's in eine sehr gute Richtung, fand ich.
0: Ja, ab dann war es eigentlich ganz cool. Ich weiß genau die Reihenfolge gar nicht mehr genau, wie es passiert, aber äh, genau, das passiert dieses Training und man sieht zum ersten Mal, dass, dass, dass ein Zug äh, durch die Wüsten Tatooines äh, ballert und den Tasken so ein bisschen Stress macht.
2: Ja, ein bisschen Stress ist ja wohl äh, untertrieben. So, ich glaube nicht, dass die riesen bantha haben und bei jedem, durch, bei jeder durchfahrt, werden da irgendwie Familienangehörige weggeschnetzelt und Bandas abgeschossen. Das geht halt gar nicht. So
0: Ja, das stimmt. Also man merkt auch direkt, Boba äh, nimmt halt nicht so hin. Ich glaube, die Tasken haben halt einfach keine, keine, keine Chance so und wissen auch gar nicht, wie sie das angehen sollen. Und Boba äh, will ihnen dann erklären, dass er es dann schafft. Hey, ich gehe da hin und, und mache das klar. Und macht, zeigt dann irgendwas, macht seine Handzeichen und so und dann äh, lässt Chef sagt man ihn los und äh, es kommt zur ersten cooleren Barszene oder so kann man das Barszene was es ist also das? Wow. Es,
2: es ist eine absolute Barszene da kommt da kommt alles zusammen erstens die Space Angels natürlich wie ich sie liebevoller genannt habe dann fliegt einer durch eine Glasscheibe So jeder also da greife ich jetzt leider vor so da muss eigentlich muss äh, ähm, muss der Brösel mich hier aufhalten. Ist gut, ähm, das ist
1: nicht genau in der Reihenfolge.
2: Aber, ähm, ja, ja, aber, aber, es, also es, wir, wir, wir kommen mit Boba in diese Bar, er hat irgendwie diesem, äh, die äh, Speeder gesehen und will anscheinend diese Speeder klären und, ähm, wir sehen ein verängstigtes Pärchen, die von diesen Rockern da angepöbelt werden, die Tür geht auf, großartig, ähm, Okay, Christian, es, meldet ist sich? Nicht,
1: es ist nicht irgendein Pärchen. Ach das so. Nämlich die Jugendfreunde von Luke Skywalker tatsächlich. Und äh, bei der Bar handelt hey. es sich um die berühmte Toshi-Station. Also das weiß der, ich doch alles nicht. Von der ich Luke gesprochen nicht. hat, wo er in Episode 4 hin wollte, um da Energiewandler abzugeben. Und äh, ja, Cami Mastrap und Lace äh, Lone Osener, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, sind äh, ja, Luke's Freunde, die da. Ähm, Geil. Um angemacht werden. Nur ich, als kurze nerd heute, Nein, das ist ja rein geil. Geballert. Einfach
2: rein, gut. Und wir kriegen eine richtig, eine richtig schöne Einstellung von Boba, ähm, weil er natürlich von hinten angeleuchtet wird und dann einfach nur ein riesen Schatten auf äh, die Space Angels fällt, als die Tür aufgeht, und dann wird geboxt. Ich sage es euch. Zack, da wird geschossen, zack, wird mit der Waffe, wird da drauf gehämmert, bis der Lauf bricht, das sag ich. Und ähm. Dann haben wir ja zum Glück noch äh, den Stab dabei, damit dann auch noch draufgehauen.
0: Genau, er hatte ja vorher noch gefragt, ob er den, ob Stab er den mitnehmen darf. darf. Ne? Genau. Hm? Ähm. Das war das erste Mal, dass er richtig damit mal äh, zeigen konnte, was er kann.
2: Ja, und er geht im, zum, zum ersten Mal im Auftrag quasi, also mit dem, mit dem äh, gesegneten Wort des Taskenanführers ähm, macht er eine, eine Mission. Und, äh
0: ja, und bringt dann äh, <lacht> sechs oder sieben oder acht äh, Speederbikes äh, mit zurück. Äh, und, ja, da können wir ja direkt zu dem, zu dem Zitat kommen, was Brösel dann per, per WhatsApp bekommen hat. Ja. <lacht> denn <lacht> denn ja, die, die Tastenräuber, kann man sagen, äh, wissen nicht ganz genau, wie sie mit so einem Speederbike umgehen wollen und denken erstmal, okay, das ist so, das müssen wir scavengen und erstmal auseinandernehmen. Äh, und er will uns die Teile schenken und so, aber Boba sagt: Nee, 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 Leute, ich will euch das erstmal beibringen. Ihr müsst damit fahren, damit das, das Ding, damit ihr den Zug klären könnt und so. Aber dann hat äh, Brösel ein ganz lustiges äh, Zitat, also so eine Nachricht bekommen. Ja,
1: also der Seifi, liebe Grüße, falls äh, du es hörst, hat mir dann geschrieben: äh, Ich habe gerade Folge 2 gesehen, Boba Fett hat echt eine Fahrschule eröffnet. Ähm. So, also im Grunde kann man die Folge so irgendwie zusammenfassen in beiden Teilen, wo Fett hat eine Fahrschule und alle machen den Motorradführerschein. Und,
0: ja, ich hätte es auch schön gefunden, wenn er den, so kleine Kärtchen gemacht hätte, wo das schön da drauf steht, bestanden. <lacht> oder so Fotos. Aber ich fand das genau ja, alle, aber nur ein fotografiert und jedes Karte hat das gleiche Bild. Ne, aber ich fand das cool, wie er die gezeigt hat. nach vorne äh, geht's los, da hinten bremst du und so, und dann kam halt so dieses typische, was so ein typisches Star Wars Ding ist, dass irgendwie so, 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 so ein, so ein Raumschiff-Speeder-Ding erstmal nach hinten knallt und nach hinten fährt oder so, das glaube ich sieht man schon öfter ich glaube mit dem Podracer auch so ähnlich und so also fand ich, äh, fand ich sehr sympathisch, weil das so alles so ein bisschen, das hat die jetzt nicht lächerlich gemacht, aber so ein bisschen naiv dass die alle wirklich, die, die kennen sich halt nicht aus mit, mit dieser modernen Technik, sage ich mal äh, kennen sie sich halt nicht aus und müssen halt alles erstmal lernen und sind eigentlich so, ne wir reiten doch auf Bantas und, und gehen mit unseren Hunden Gassi, aber so fliegende Ungetüme kennen wir nicht. Und deswegen fand ich das ganz schön. Und ich fand, bin auch, war auch froh, dass sie das auch dann irgendwann konnten. Also dass es jetzt nicht noch eine Folge gedauert hat oder so, sondern Schnitt, sie können fahren. Die haben das super schnell gelernt. Ne?
1: Die waren ja super aufnahmefähig. Auch gerade diese Montage, wo die dann ja diesen, diesen Transfer von einem Speederbike aufs nächste üben und so. Das ging ja super flott. Also da merkst du ja, dass das halt wirklich krasse Krieger eigentlich sind. Und klar, neben diesen naiven, aber auch super gefährlich sind, und ja, so bewegen wir uns dann ja schon Richtung Finale der Folge, wenn man so will. Also es hat sich gar nicht so schnell angefühlt. Ich hatte echt das Gefühl, dass man sich da Zeit nimmt, so Szenen zu zeigen. Und ich fand es auch nicht irgendwie
0: albern oder so. Ähm, aber nur dann kommt der Zug wieder zurück. Also langsam, langsam finde ich die Serie trotzdem. Also jetzt, wenn wir es so erzählen, dann wirkt es ja schnell. Aber ich finde, wenn man das geguckt hat, äh, war das schon alles so ein bisschen... Wir nehmen uns Zeit für alles. Aber ich fand da jetzt nichts gerusht oder
1: so. Nee, das ist, glaube ich, genau das Richtige. Ne? Also nach so einer halbstündigen Episode jetzt mal, ich weiß nicht, wie viel äh, Zeit es dann war, 45 Minuten zu nehmen, ist halt genau richtig. Ne? Und ähm, ja, dann äh, fahren wir selber auch schon in der Kolonne Richtung äh, Zug. Und ich glaube, zum Zug kannst du, glaube ich, was sagen, Tobi, weil das ist, glaube ich, dein Spezialgebiet, weil... Es war ja nicht irgendein Zug irgendeiner Rasse, sondern es war eine ganz bestimmte Rasse. Normalerweise müsste jetzt Rassenexperte Basti sagen, ja sicher, weißt du, wer das ja, ist. Ja, aber man
2: muss da auch mal, muss, ich muss euch da auch einfach mal eine Chance geben. Also ich habe heute, merkt das ja, ich ähm, lasse euch öfters den Vortritt. Ich tue so, als würde ich nicht wissen, worüber ich rede, um dann von euch verbessert zu werden. Aber ähm, ähm, ja, dann... Da muss ich nicht immer vorpreschen. Ich lasse da einfach auch mal Tobi, dem Zugexperten, ein bisschen Luft.
0: Also ich bin, glaube ich, der Einzige mit einem Zug- und Busticket. <lacht> Deswegen kenne ich mich Zügen. Nee, aber das sind die Pikes oder äh, die Rasse, die du meinst. Also die kennt man aus Clone Wars, glaube ich, am, am, am meisten, weil die da halt herkommen und halt für ihren Spice... Vertrieb, so ein bisschen auch bekannt sind und sowas. Ich fand die cool, in Live-Action zu sehen. Das hat mir gefallen, weil diese Masken finde ich super cool. Und darunter sind sie ja eher so. Ja, so ein bisschen fischmäßig. Fischameisenmäßig äh, sehen die irgendwie aus mit ihren kleinen Fühlern am Mund und so. Ähm, aber kann man da, kann man. kann man auch was zu den groß sagen? Ich weiß gerade gar nicht. Das ist halt auch so ein großes Syndikat von denen. Also die haben, da ist noch mehr mit denen los. Aber ich glaube, mir fällt mir gerade zu denen nicht ein. Ja, wie gesagt, ich kannte die auch nur aus so ein paar Folgen, die ich ja von Clone Wars tatsächlich gesehen habe. Genau. Da haben die ja also da sind die oft mit so komischen Symbolen auch so. Das, die sind schon, ich glaube, es gibt dieses Pike Syndicate oder so. Ja genau, die, die kommen waren. ja von, von Kessel, also bei, beim
1: Solofilm kommen die ja auch dann drin, drin vor. Mhm. Und ähm, die haben so ganz kleine Gesichter und ganz kleine Köpfe bei Clone Wars. Und da war es ja so ein bisschen erklärt, dass das ja Helme sind und dahinter sieht man ja dann diese... Leicht. Ja, stimmt. Fischigen. Die haben mit Klobos
0: dieses, dieses, so als hätten die so eine Schaufel am Kopf. Also das ist so ein bisschen, äh, ja, ja, ich weiß, was du meinst. stimmt, bisschen, so Ein bisschen, stimmt,
1: stimmt, stimmt. So ein bisschen äh, anders sehen die halt aus. Aber man, ich habe es ja auch äh, erkannt dann irgendwie so auf den zweiten Blick. Und ja, was, was sagt ihr zu dieser ähm, Zugsequenz? Also das war. Ja, fand ich. ich... mäßig hat mir das so viel Spaß gemacht.
0: Wie... Seit langer Zeit. Also ich fand ja. es sehr cooler als den Kampf gegen, gegen, äh, gegen Goro oder Machu Mai in der ersten Folge, der so ein bisschen unsinnig war. Die Action-Szene fand ich richtig cool und die wirkte auch nicht so so 80s Trash-mäßig, was wir letztes Mal auch so angekreist haben. Ich fand es schon cooler, weil gerade später mit der mit der Taskenfrau, die im schwarzen Gewand ist, die ja halt mit dem Stock unterwegs ist, äh, wo sie dann später auf den Zug springt und innen drin alle so rauskloppt und so und alle so wie so ein Western, also aus den Fenstern fallen und so, äh, geworfen werden fast und so. Das fand ich schon äh, echt spaßig und dass die halt eigentlich keine Chance hatten. Und ich fand halt den, äh, die Sache mit den Druiden, war ein bisschen drüber, fand ich wieder so den Zug... Äh, äh, angetrieben hat, aber ich fand es schon cool, dass er halt so super schnell unterwegs war, um schnell noch die Düse anzumachen, um schneller zu werden, aber auch um oben äh, freizuräumen. Fand ich das schon cool, und dass die alle ganz gut zusammengearbeitet haben. Dass Boba dann noch äh, Tasten gerettet hat und so und immer versucht hat, alles so ein bisschen zu koordinieren. Ähm, fand ich schon, da wirkte er so wie so ein kleiner Leader von denen, das hat mir ganz gut gefallen. Aber Sebi hat äh, eben, als ich gesagt habe, dass es nicht so trashig wirkte, hat er kurz mit dem Finger gesch gezeigt. Anscheinend ist es ein bisschen Trash. Es ist
2: ja, ein Trash ist ja nicht äh, gleich gut oder schlecht. Ähm ne, das meinte ich auch nicht. Ah, genau, aber, aber in der anderen Fall Folge, gerade die Prügelei wirkte so... Ja, bodenständig. Okay. Ich fand das aber, jetzt fand ich super geil. Ich fand die Geschwindigkeit super geil. Ich fand, die Szene war jetzt nicht irgendwie sonderlich lang gezogen oder so. Das hat sich alles, das war alles handfest und das hat auch Bock gemacht, sich das reinzuziehen. Ähm, mir hat immer das Herz geblutet, wenn Tusken getroffen worden ist. <lacht> das war nicht ganz schlimm. Ähm, ja, man hat so schnell so ein bisschen Herz für die alle Voll. Gefunden. Ich
0: glaube, äh, als Anakin früher alle abgeschlachtet hat, waren mir so alle so, ja, du hast Schmier umgebracht, du, du tötest sie alle. Aber jetzt ist so, oh, aber der hat doch noch den Hundi zu Hause und das kleine
2: Kind und so. Und
0: Ja, das stimmt schon. Das, da blutet einem wirklich das kleine Sandherz.
2: Aber, ähm, super. Ich finde das alles, also wie sich die... die die Serie gerade entwickelt, tierisch geil. Wir sind aber ja noch lange nicht am Ende.
0: Wir nee, nee, also erst dann kam mir er dann, dass sie dann den Zug übernommen haben und die die Pikes dann da alle stehen und so, und dann der Chef nach vorne kommt und Boba fragt, ja, was, was, äh, was lagert ihr, was bringt ihr denn hier von da nach da? Ja, nix. Wir <lacht> <lacht> äh, hatten ja. Spice auf Lager, so, nee, wie sieht ein Spice aus? Und dann äh, fällt dem, dem Zertusten so die Kiste am Boden, alles fliegt raus. Und so, und da war halt dann auch so, ja, die sind halt dafür bekannt, dass die halt Spicen so transportieren und schmuggeln. Äh, deswegen fällt ich das so, ich weiß davon nichts. Aber da war dann halt auch so der Moment, dass Boba hätte halt die Möglichkeit, früher der Boba hätte die wahrscheinlich alle niedergeschossen, um Profit aus dem Ganzen zu holen oder so. Aber jetzt hat er das Ganze gesehen und... Äh, so ein bisschen als Hoffnung für die Tusken so, wir haben das Wasser, was später aus dem Tank äh, gespritzt gekommen und so äh, und lässt die Leute dann laufen und gibt ihnen sogar Schutz der, von den Tusken, dass sie halt das Überleben wieder zurückzukommen um zu sagen, dass hier die Tusken regieren und äh, die so ein Scheiß jetzt hier lassen sollen das war dann auch wieder ganz cool von Boba, dass er da halt so ein bisschen Stärke gezeigt hat
2: Diplomative Stärke ist das an der Stelle und das finde ich auch gut, dass er das macht und ähm, das war am Anfang, hat das einer von euch gesagt, dass die ja, so die Unverstandenen sind und er steht da ja wirklich dann für das Taskenvolk ein und ähm, macht das sehr diplomatisch und cool, muss ich sagen, ähm, nur dass sie sich, äh, also das Wasser in der, in der Wüste ja wirklich Mangelware ist und dann da einfach der Stopfen abgeschlagen wird. Ja, ich glaube, die haben mehrere,
0: ich glaube, wahrscheinlich hat jedes Ding davon irgendwie so einen Tank oder so, so ich mir das irgendwie
2: erklärt, dass sie dann so ah, yeah. da gehen und das, das. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, ja, gut, aber es gehört auch zu einem Sieg, gehört auch eine ordentliche Feier. Da muss auch mal irgendwas verschüttet werden. Ja, und halt, dass dann halt der
0: Taskenchef, der Anführer, der Stammesführer vorbeikommt und ihm zunickt und sagt so, gut gemacht. Du hast dich, du hast dich bewiesen und endlich kann er diesen dämlichen Schlammerzug ausziehen und kriegt endlich mal was Cooles. Ich fand das halt immer so, Boba Fett sah, sieht ja eher aus wie so ein, so ein Boss-Baby hier dieser Animationsfilm <lacht> äh, und, und jetzt endlich kriegt er, kriegt er immer coole Klamotten und das, was wir dann ja auch in äh, Mandalorian Season 2 sehen, wie er ja dann aussah, ne? mit, mit der schwarzen Kutte und so, äh, das fand ich ganz cool. Ja, und dann gibt's einen leckeren Eidechsen. Ja! Oh, Sniff. Alter! Ja, das gibt's das einen
1: Covid-Test mit der Echse.
0: Ja, ich dachte erst so, oh, der kriegt einen kleinen Eidechsen-Freund. Und der, der rennt so immer mit dem Wind und auf einmal der geht er so in die Nase rein. Oh, ich glaube, ich habe ich hab die Eidechse verschluckt. <lacht> Fand ich dann ganz cool. So. Was ist das jetzt? Aber ich, aber das zeigt halt so, dass sie halt super weird sind auch. Äh, die werden zwar super menschlich gemacht, so ein bisschen jetzt für uns. Aber die Rituale von denen halt sind halt super crazy. Ja, und dann äh, können wir ja direkt in diesen, in diesen Traum von ihm gehen, oder? Weil da sieht man so ein bisschen, wie Tatooine früher mal aussah. Denn früher war Tatooine voll mit viel Wasser. Ich, ich glaube, das waren aber auch so ein bisschen ähm, Flashbacks
1: Richtung Camino mal wieder.
0: Ja, ja, das auch, aber äh, man sagt ja, Tatooine hat früher, yeah. bestand ja früher aus, aus großen Ozeanen und so, und ich glaube, dass man da schon so ein bisschen gerade mit dem, mit dem, mit diesem. Ja, wie nennt man da Der Wüstenbaum, der heilige Wüstenbaum und so. Und natürlich sieht man dann den Flashback, wie er den Helm nochmal von, von seinem Vater aufnimmt. Äh, was sieht man, man sieht, wie er nochmal in dem Sarlack äh, Schlund steckt und so. Also er geht nochmal alles so ein bisschen durch. Das fand ich schon alles ganz cool, weil gerade so, dass alles so ein bisschen spiritueller ist. So, es fehlt ja immer in den ganzen Serien, bis auch ein paar Sachen, fehlt halt immer so die Macht und so ein bisschen das übernatürliche und da finde ich das ganz cool, dass es so reinkommt, weil das halt so ein bisschen das Ritual ist, damit Boba sich seinen eigenen Stock, seinen eigenen äh, äh, Gaffi-Stab selber machen kann. Und dass es so ein bisschen auch ist wie so ein, wie so ein äh, so ein Küberkristall zu holen, also das ist halt so, man muss halt erstmal was so eine Aufgabe machen, bewältigen, um sowas zu bekommen, sich, um, um so einem Stab wert zu werden. Fand ich schon ganz cool.
1: Ich habe mich so ein bisschen gefühlt an diesen Stamm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine aus ähm, Südamerika, wo die Männer dann ja auch so Ameisenhandschuhe kriegen, wo die dann so die Hände reinstecken müssen und werden halt so von hunderten Ameisen gebissen und halluzinieren und laufen dann irgendwie ein paar Tage da durch die, durch die Wälder. Ähm, das hatte so einen ganz starken Einschlag. Ne? So dieses so zum Mannwerdung oder dieses zum, zum Tasken äh, dann werden, vollwertiges Mitglied. Äh, mochte das, dass das auch so ausgeklungen ist, ne, Mit der mit der Waffe, die dann so gemacht wird. Das fühlte sich alles total echt an. So auch gerade dieser Waffen. Herr ja, Schmied kann man ja nicht sagen, aber der, dass er das doch selber machen muss, dass jemand drauf guckt und der Schreiner, der Schreiner. Und ähm, ja, und dass dann am Ende halt auch noch getanzt wird, ne? Also so so ein, so ein Art Kriegstanz ja noch dann vorgeführt wird, so ein ich Tanz. Glaub, hier
0: Er kommt ja auch, äh, ist er ja nicht von Hawaii oder so? Neuseeland. Ich glaube diese Stamm Neuseeland, genau. Ja stimmt, Aber ich glaube diese Stammestänze und so, das ist, kann er ja eh. Ja. Äh, deswegen hat das ganz cool gepasst und das hat so ein bisschen so ein so jetzt bist du einer von uns. Jetzt du hast, hast den Stab, hast jetzt endlich den Pyjama ausgezogen, hast uns geholfen und du kannst jetzt mit uns mitfeiern. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und halt auch dieses ganze Ding mit dem Stab, wie er sich den dann selber schnitzt und so, wie man dann jeden, jeden, jeden Schritt so sieht, wie er sich hinten dann die äh, Klinge selber reinmacht und sowas. Ähm, war schon ganz cool, so dass das nicht einfach nur ein Stab ist, sondern halt so ein bisschen wie halt das Lichtschwert für die Jedis so ein, so ein Stab für die Tastenräuber ist, für die für die wirklichen Krieger von denen.
2: Ja, ich fand es halt... Ähm ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann er seinen Metallstab bekommt, um dann hinterher, ja coolerweise auch mit der Sequenz dann eines Besseren belehrt zu werden. Ach, das ist gar kein Metall, sondern das ist irgendwie so ganz besonderes Holz, was du dir auf deinem Trip mitbringst. Um ja, das halb,
0: halb. Der, der obere Teil ist Holz, der untere Teil ist Metall. Weiß ich gar nicht. Ja gut, ja gut. Doch, die der, haben diesen die, der macht doch da... Die schraubt schrauben das ja so rein, ne? Ja, ja, die schrauben das rein, aber
2: die härten das ja auch in dem ja, ja, Feuer, auch dem ja. oberen Teil. Also das war schon, fand ich schon ziemlich cool.
0: Ist wahrscheinlich so ein Superholz, was wirklich viel aushält.
2: Viel, viel hält, was es verspricht.
1: Ja. Ähm, glaubt ihr, dass das nochmal wichtig wird mit den, mit den Stämmen? Also der Stammesvater redet ja davon, dass es viele halt diese vom Folgentitel her geleiteten Tribes gibt, dass Boba versucht, die zu vereinen gegen diese ja, Art Besatzung der Außenweltler, weil man ja schon irgendwie das Gefühl hat, dass er diesen Kodex ja auch in der Gegenwart noch verfolgt ne? und so vielleicht sich auch ein bisschen überlegt, wie, wie kann ich es hier auch besser machen für die Tasken? Er scheint ja schon eine Beziehung zu denen innig aufgebaut zu haben. Ähm
0: ich glaube, das ist alles so ein bisschen mit Schuld und so, dass er in deren Schuld steht alles so ein bisschen, dass er den deswegen alles so ein bisschen besser machen will. Äh, ich glaube vielleicht, dass äh, vielleicht werden die in der Gegenwart nochmal wichtig oder so, dass, dass er vielleicht Hilfe ruft. Gerade die, die man ja immer sehr prominent sieht, die die die, Frau, die Kämpferin in, den schwarzen, in dem schwarzen Kluft, dass die vielleicht auch irgendwie wichtig wird oder so, dass im Kampf gegen, gegen die Twins oder sowas. Also, dass da noch irgendwas kommt. Und sonst weiß ich nicht genau, was noch in, in dem Flashback passieren soll. Außer halt, dass er ja irgendwann mitbekommt, ah, okay, da ist meine, meine Rüstung und da, oh, da ist noch ein anderer Mandalorianer und so. dass sowas vielleicht noch kommt und dann ab da nur noch Gegenwart kommt oder so. Aber da dann trotzdem wichtig wird, was in der Vergangenheit passiert ist.
1: Ja, ich bin heiß wie Frittenfett auf jeden Fall auf kommenden Mittwoch. Ich hoffe, es wird ähnlich lang und nicht wieder nur 30, 35 Minuten. Das weiß man ja meist vorher nicht so genau und ich weigere mich auch im Gegensatz zum MCU da irgendwas im Internet zu, zu lesen. Ja, werden wir mal sehen, was Chapter 3 dann für uns
0: bereithält für Überraschungen. Was du wünschst, Basti.
2: Ja, es wird natürlich. Jetzt muss ich jetzt ganz sagen. Space Angels werden natürlich, ähm, werden natürlich äh, eine Rolle spielen. Und in doppelter, in doppelter Mannstärke werden die da äh, auftauchen und ihre Mopeds zurückverlangen. verlangen. Ähm, und äh, Nee, Wünsche habe ich eigentlich nicht. Ich habe äh, Bock auf ähm, ich habe Bock auf so eine Dune-Szene. So eine Dune-Szene oder so eine Anakin-Szene, wo irgendwie so ein so ein Assassine, irgendwie so ein krasses Vieh nachts in den Palast reinschmuggelt. Auf so eine Szene habe ich mega Bock, ähm, weil Boba soll ja vorsichtig sein, wenn er schläft. Ach so, dass das, das der das Assassinen Genau, Boba irgendwie so ein Tausendfüchler oder irgendwie so ein Nadelvieh, da habe ich Bock drauf, weil ich stehe auf so Assassinenkrampf wie ich geil immer im Star Wars Universum und ansonsten ähm, hoffe ich auch wie Brüssel immer noch auf, äh, auf das Zusammentreffen vielleicht anderer Kopfgeldjäger, die vielleicht noch ihrem Beruf nachgehen oder die der Gilde noch irgendwie treu sind oder irgendwie sowas in der Richtung. Da habe ich Bock drauf. Und alles andere kann mich gar nicht groß enttäuschen, weil wir eigentlich das haben, was Brüssel auch schon gesagt hat. Wir haben das beste Star Wars, was man ähm, seit zehn Jahren gesehen hat. In, ähm, in in Real-Action-Kram und ähm, ich freue mich darauf, guck das immer mit meinem Papa, muss dann ein bisschen warten, bis ich die Folge gucken kann, darf dann auch nicht bei uns in den Gruppenchat gucken, weil ihr dann doch ab und zu mal den einen oder anderen Hint gebt. Ähm, ich habe Bock, mir macht mega viel Spaß, da kann nicht so viel schief gehen, glaube ich. Außer Stacheln,
1: die dürfen da keine Stacheln haben. Stachelrüstung Stachel Stachel Dann, Stachel dann, halt dann mache ich aus Da hab ich keinen Bock mehr Na, Kommt der nächste Folge, kommt dann der neue Kopfgeldjäger, der einfach nur aus Stacheln besteht Der einfach so eine ja. einzige Stachel ist Stachi. Ja. Stachi die Stachel Ja, wir werden sehen, was Folge 3 für uns Bereithalten wird Und äh, ja, dann werden wir uns Vermutlich nächste Woche wieder hören Gleiche Stelle, gleiche Welle, ihr kennt das Spiel ja, könnt die Folge auch gerne verbreiten oder uns äh, Feedback geben. Das werden wir dann sehr gerne... Ja, wir lesen das dann einfach nur <lacht> und machen uns dann oh. nichts
0: draus. Okay, Leute. Nee, aber ihr könnt gerne ja. äh, auf Spotify uns äh, eine Bewertung geben. Das ist jetzt seit einem Monat oder so äh, am Start. Man kann 1 bis 5 Sterne vergeben. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Ähm, und ja. Danke euch zwei für die schöne Folge. Ich bin gespannt, was am Mittwoch kommt. Ich sage diesmal keine Wünsche, äh, sonst kommen noch mehr Hutten und dann wird es <lacht> ziemlich problematisch. Äh, zwei reichen erstmal und deswegen... Geile
2: Wurstparty dann.
0: Geile Schneckenwurstparty. Ja, hatte ich hier auch gerade mit euch. Deswegen <lacht> <lacht> danke schön und äh, bis auf dann. Bis auf dann. Auf dann.